1: Bienvenidos a los Podcasts de Iberley. Aquí te enterarás de toda la actualidad jurídica que te afecta. Novedades, entrevistas e información. ¡Comenzamos!
0: Bienvenidos todos y gracias por participar en este webinar donde se tratarán los puntos más relevantes del régimen fiscal de la zona especial canaria. La conferencia se desarrollará en dos bloques. La primera será la exposición del ponente y una vez finalice abriremos un turno de preguntas. En esta ocasión tenemos el honor de contar con doña Isabel Castro Hernández, técnico superior del Consorcio de la Zona Especial Canaria. Gracias, Isabel, por colaborar con nosotros. Doy paso a tu exposición. Muchas gracias.
1: Buenos días a todos. Empezaré comentando con las siguientes diapositivas los principales aspectos que integran este régimen fiscal especial conocido como la SEC. Para comenzar y hacer una situación de contexto, decirles que históricamente desde el siglo XV... Concretamente, Canarias ha disfrutado de un conjunto de singularidades fiscales y comerciales. Estas singularidades se aglutinan en lo que conocemos como el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, REF, el cual es un conjunto de medidas económicas y fiscales que incentivan y promueven el desarrollo económico y social de las Islas Canarias. Una de estas medidas es la Zona Especial Canaria, la SEC. Así, la Zona Especial Canaria es un instrumento de política económica que se creó como un régimen especial de baja tributación en el marco del REF de Canarias, para la consecución de tres objetivos, la internacionalización de la economía, la diversificación de la economía y la creación de empleo. Desde un punto de vista de la normativa comunitaria, la SEC es una ayuda de Estado al funcionamiento, por lo que necesita la autorización previa de la Comisión Europea. En este sentido, decirles que la SEC fue autorizada en el año 2000, pero posteriormente ha sido renovada en el año 2006 y en el 2014, introduciéndose importantes mejoras. Por lo tanto, contar con la autorización comunitaria ofrece seguridad jurídica, pues es un régimen compatible con la normativa comunitaria, la normativa española y cumple con los criterios marcados por la OCDE, por lo que no es un paraíso fiscal. Este incentivo fiscal está gestionado por un consorcio público que está integrado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública Español y el Gobierno de Canarias. El principal texto normativo que regula este régimen es el título quinto de la Ley 19-1994, de 6 de julio, en su redacción vigente. En cuanto a su vigencia, el periodo de disfrute de los beneficios fiscales de la SEC es hasta el 31 de diciembre de 2026, pero con posibilidad de prórroga, previa autorización de la Comisión Europea. En este sentido, me gustaría decirles que desde el año 1994 el REF Canario ha sido un régimen estable, pues ha tenido continuidad en el tiempo, ya que hemos. Considerar que Canarias cuenta con un REF por estar calificada como región ultraperiférica de la Unión Europea, que es un reconocimiento que le deriva del Tratado de Lisboa de la Unión Europea. Por lo tanto, visto lo anterior, podemos decir que Canarias cuenta con un incentivo fiscal que forma parte del ordenamiento jurídico comunitario y español, siendo de plena aplicación las normas internacionales, lo cual es garantía de seguridad jurídica. Recordemos que la SEC no es un paraíso fiscal, sino un régimen especial de baja tributación. Llegados a este punto… ¿Cuáles son las ventajas fiscales que ofrece la SEC? Pues en primer lugar, la principal ventaja de la SEC consiste en que las sociedades acogidas a este régimen tributarán a un tipo impositivo reducido del 4% en el impuesto sobre sociedades, frente al en general, que actualmente en España es del 25%. Así, las sociedades SEC se someten al impuesto sobre sociedades vigente en España, pero con la especialidad de contar con un tipo de gravamen reducido del 4%. Comparativamente, según vemos en esta gráfica, Canarias, a través de la SEC, cuenta con un régimen fiscal ventajoso, si tenemos en cuenta que la media europea en la imposición sobre sociedades es de un 20%. Este tipo impositivo fijo y reducido del 4% se aplica en función de los siguientes parámetros, base imponible y número de puestos de trabajo creados. A medida que se cree más empleo, la base imponible sobre la que se aplicaría el tipo reducido del 4% se verá incrementada pudiendo llegar a tener una base imponible ilimitada. En segundo lugar, la SEC también tiene otra ventaja fiscal, como es el caso de la exención en la distribución de dividendos. En España, la regla general, como saben, es que la distribución de dividendos está grabada con una retención del 19%. Sin embargo, la distribución de dividendos por parte de una sociedad SEC a su sociedad matriz, residente en un país comunitario o en un tercer país, siempre que no sea residente en un paraíso fiscal, estará exenta de retención a la salida en España, quedando luego a disposición de la legislación del país receptor del dividendo. Por otro lado, también estará exenta la distribución de dividendos por parte de la sociedad SEC a su sociedad matriz residente en España en virtud del artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades al haberse eliminado la doble imposición interna. Mediante este esquema podemos observar la diferencia de estar acogido al régimen SEC o al régimen general basándose estas diferencias principales en el tipo de gravamen en el impuesto sobre sociedades, un diferencial de un 21%, y en la no retención en la distribución de dividendos en el caso del régimen de la SEC. En tercer lugar, el régimen de la SEC cuenta con dos exenciones más que afectan a los siguientes dos impuestos, el IHIC y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En cuanto al IHIC, el IHIC es el Impuesto General Indirecto Canario. Es un impuesto similar al IVA, pero con un tipo general del 6,5%. Así, las sociedades SEC estarán exentas por este impuesto en las entregas de bienes y prestaciones de servicios entre entidades SEC y en las importaciones de bienes que realice la entidad SEC, lo cual resulta muy atractivo para actividades de producción, comercio, transporte y logística. Y en cuanto al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, las sociedades SEC gozarán de exención por este impuesto en los actos, contratos y operaciones de adquisiciones de bienes y derechos destinados al desarrollo de la actividad de la sociedad SEC en las operaciones societarias, salvo su disolución, y en determinados actos jurídicos documentados vinculados a las operaciones que éstas realicen. Para cerrar la parte fiscal, destacarles que la SEC se puede simultanear o puede ser compatible con otros incentivos fiscales siempre que se esté a las condiciones establecidas por los mismos. La SEC puede simultanearse, por ejemplo, con las deducciones que están en este cuadro y cuyos porcentajes son sustancialmente superiores a los establecidos en el resto del territorio nacional. Además, las sociedades SEC podrán acceder o solicitar ayudas, subvenciones, medios de financiación, tanto públicos como privados, para distintos ámbitos y sectores. Vistas las ventajas fiscales que ofrece el régimen de la Zona Especial Canaria, podemos preguntarnos ahora cuáles son los requisitos que se deben reunir para hacer una sociedad SEC. Pues los requisitos los podemos clasificar en requisitos de sustancia y requisitos formales. En cuanto a los requisitos de sustancia, estos son inversión y empleo. La inversión consiste en realizar una inversión mínima de 100.000 euros o 50.000 euros, dependiendo de la isla de ubicación, para materializarla en la adquisición de activos fijos afectos a la actividad económica en un plazo de dos años. Y en cuanto al empleo, consiste en crear al menos cinco o tres puestos de trabajo, dependiendo de la isla de ubicación, en el plazo de seis meses y mantener en ese número el promedio anual de plantilla. Por otro lado, como les comentaba, hay unos requisitos formales. Y estos requisitos formales es que para acceder al régimen de la SEC hablamos de que deberán ser personas jurídicas de nueva creación o sucursales creadas ex novo por una empresa que ya esté en funcionamiento. Y por nueva creación, precisar que entendemos que esa sociedad o esa sucursal aún no haya entrado en funcionamiento ni desarrollado actividad económica ni facturado. Otro requisito es tener domicilio y sede dirección efectiva en Canarias, que al menos un administrador de esa sociedad o el representante legal de la sucursal sea residente en Canarias, es decir, que esté empadronado en un municipio canario y viva más de 183 días al año. Y el último requisito formal es que el objeto social de la entidad SEC esté formado única y exclusivamente por una o varias de las actividades que integran el listado de actividades SEC y siempre que previamente haya autorizado el consejo rector. Este listado de actividades, como vamos a ver, es un listado bastante amplio que se basa en la nomenclatura de actividades económicas de la comunidad europea, la nace Rev.2, que actualiza e informa al Eurostat de la Comisión Europea. Como les decía, se trata de un listado de actividades muy amplio que abarca todos los sectores económicos, es decir, industria, comercio y servicios, siendo algunas de las principales actividades las que vamos a ver en esta diapositiva, que van de desde actividades tradicionales como el cultivo de plantas medicinales, la pesca y acuicultura, pasando por industria y reparación, construcción de embarcaciones de recreo y deporte, reparación naval y aeronáutica, energías renovables, gestión de residuos y reciclaje, audiovisual y artes escénicas, las tecnologías de la información y la comunicación. y más de rehabilitación de edificios, transporte y logística. Para continuar con actividades de comercio al por mayor, actividades de outsourcing, de publicidad y estudios de mercado, agencias de viajes y centrales de reserva, formación, actividades recreativas y de entretenimiento, así como asistenciales de actividades terapéuticas y bienestar o explotación de instalaciones deportivas. Pero quizás lo más fácil es recordar cuáles son, cuáles no son las actividades que están excluidas del listado de actividades SEC. Pues las actividades que no pueden desarrollarse bajo el régimen de la zona especial canaria son los servicios financieros y de seguros, por expresa prohibición de la Comisión Europea en su carta de autorización, las actividades de construcción, pero sí están permitidas la rehabilitación, reforma, remodelación o renovación de edificios o espacios, montaje in situ de construcciones prefabricadas, construcción de redes para fluidos y determinadas actividades anexas al sector, tampoco están permitidas el comercio minorista, pero sí, como habíamos comentado anteriormente, el comercio al por mayor y la intermediación comercial. Está excluido el alojamiento turístico, pero sí hay determinadas actividades anexas al turismo que están incluidas, además de las agencias de viaje, turoperación, centrales de reserva, etcétera. Está excluido el alquiler, la agricultura con carácter general, las actividades sanitarias, salvo por ejemplo los centros de asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios. Y está excluido también la restauración, el catering, peluquería, actividades de museos, juegos y apuestas. Etcétera. Eso como los ejemplos más importantes para entender que no se podrán desarrollar bajo el régimen de la zona especial canaria. Volviendo al listado de actividades SEC que acabamos de ver, podemos destacar algunos bloques sectoriales que por su carácter diversificador innovador constituyen importantes nichos de negocio para potenciales inversores con la consiguiente contribución a la modernización del aparato productivo y comercial de las islas. Así, en primer lugar, el archipiélago resulta un territorio óptimo para el establecimiento y desarrollo de cualquier actividad relacionada con el sector de las tecnologías de la información y la comunicación por su amplio y excelente abanico de infraestructuras y recursos, por su situación y vínculos geoestratégicos, por los recursos humanos cualificados y por la investigación tecnológica puntera. También, en el caso de la distribución, la logística y el transporte, las islas históricamente han contado con importantes ventajas fiscales y aduaneras por su situación geoestratégica, situándolas como nodo tricontinental en el tráfico, comer, perdón, en el tráfico comercial del Atlántico Medio Sur. Situarse en Canarias significa estar más cerca de África y América sin salir de Europa. En relación a este sector de infraestructuras portuarias, destacar que Canarias se ubica en el centro del denominado Triángulo de Oro del Atlántico Medio. Por ello, es la principal estación de aprovisionamiento, reparación de buques y respostaje de la zona. En cuanto a los servicios de outsourcing, el outsourcing de funciones y procesos de negocio no core constituye una tendencia empresarial en plena fase de aceleración, mientras que los servicios a empresas adquieren un carácter más global y especializado. Por lo tanto, Canarias, eh, a concreto, a través de la SEC, ofrece una herramienta útil para este tipo de servicios. Y en cuanto al sector audiovisual, animación y de videojuegos, podemos decir claramente que desde hace tres años las Islas Canarias componen un marco óptimo para el sector audiovisual de animación y videojuegos por las ventajas fiscales que ofrece, entre ellas la de la SEC y la deducción por obra audiovisual, por el clima, las condiciones naturales, la diversidad de paisajes y por contar con profesionales calificados infraestructuras para atender cualquier necesidad relativa a este tipo de actividad. Por último... Las Islas Canarias son un destino turístico de primer orden, por lo que ofrecen oportunidades de negocio clave tanto en la inserción de nuevos productos turísticos como en la prestación de servicios avanzados, por lo que los proyectos innovadores en este ámbito presentan excelentes oportunidades y expectativas. Una vez vistos los requisitos que se deben reunir para ser sociedad se y además detallar las actividades susceptibles de acogerse a este régimen de fiscalidad reducida, debemos preguntarnos cuál es el procedimiento para acceder al Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria y poder disfrutar de estas ventajas fiscales. Pues el procedimiento es muy sencillo y ágil y tiene dos fases. Una fase de autorización previa y una fase de inscripción en el registro oficial de entidades SEC o conocido como ROEFEC. En cuanto a la autorización previa, este comienza cuando el interesado presenta, mediante un modelo normalizado de solicitud de autorización previa, acompañado de una memoria vinculante y descriptiva de la actividad económica que va a desarrollar y el justificante de haber realizado el depósito del importe de la futura tasa de inscripción en el ROEDEC. Esta documentación se remite al consejo rector, el consejo rector procederá a resolver expresamente en el plazo máximo de dos meses, que en la práctica suele ser menos 20 o 30 días, previo informe vinculante de la comisión técnica. Con la emisión del informe se comprueba el cumplimiento de los requisitos legales. Y en cuanto a la fase de inscripción en el ROESEC, esta comienza cuando el interesado ha obtenido la concesión de autorización previa por parte del Consejo Rector. Así, el interesado dispondrá de un plazo de 18 meses, que no tiene por qué agotar, para aportar al Registro Oficial de Entidades SEC la documentación acreditativa de la Constitución de la Sociedad con Arreglo a la Ley. ¿Cuál es esta documentación? Presentar una solicitud de inscripción junto con una copia del CIF de la sociedad, la copia simple de escritura de constitución y la certificación de la inscripción en el registro mercantil. Posteriormente, el consorcio en el plazo máximo de 10 días procederá a practicar la inscripción de la sociedad en el ROEFEC. Y una vez inscrita la entidad, podrá iniciar su actividad económica, podrá facturar, podrá entrar en funcionamiento y empezará a contar el plazo de dos años para realizar la inversión y de seis meses para crear los puestos de trabajo. Esta es nuestra página web donde podrán ampliar información, leer sobre la actualidad de nuestras acciones, seguirnos por redes sociales, consultar la información base, así como los recursos. En resumen, el régimen especial de la SEC se presenta como una opción más para el inversor que quiera desarrollar un modelo de negocio mediante el establecimiento de una empresa o una sucursal en Canarias y, además, pueden contar con el apoyo técnico del consorcio para orientarles en los requisitos y en el procedimiento para crear una sociedad SEC. Muchísimas gracias por su atención.
0: Muchas gracias, Isabel, por esta clara exposición. Damos paso a continuación al turno de preguntas y respuestas. Preguntan desde Asesoría Fuentes. En el impuesto sobre sociedades, ¿qué ocurre si se supera el límite de la base imponible y no se ha incrementado el número de puestos de trabajo? Pues lo que ocurre
1: es que si la
0: sociedad SEC tiene, por ejemplo,
1: el mínimo de cinco puestos de trabajo y una base imponible de dos millones de euros, podrá aplicar el tipo reducido del 4% hasta el límite de millón mil euros y el exceso tributará al tipo general del 25%, pudiendo acogerse a las deducciones que le puedan ser de aplicación. Ese sería, eso es lo que ocurriría al calcular el impuesto sobre sociedades si se diera esa situación.
0: Muy bien. Preguntan desde la asesoría Bellido. ¿En qué activos se puede materializar la inversión mínima que hay que realizar?
1: ¿En qué activos? Pues se puede materializar en elementos patrimoniales del inmovilizado material e intangible que recogen las cuentas 20 y 21 del Plan General Contable. Obviamente dependerá del tipo de actividad que se vaya a desarrollar, pero para una industria lo normal será invertir en la adquisición de maquinaria, en una, en una actividad de informática, pues lo normal es que inviertan bastante en hardware y software. También se puede materializar en la compra del local o la nave donde se va a desarrollar la actividad económica, en elementos de transporte, si va a ser una actividad de transporte y logística, etcétera Y recordar que para realizar esta inversión mínima, la sociedad va a tener un plazo de dos años.
0: La siguiente pregunta es, ¿los socios de una sociedad SEC tienen que reunir alguna condición? Pregunta Asesoría Seone. Pues Los
1: socios de una empresa SEC eh, podrán ser personas físicas y jurídicas de nacionalidad española o extranjera. Por lo tanto, no tienen que reunir ninguna, ninguna condición específica porque está abierta a
0: cualquier inversor o emprendedor. Vale. Pregunta asesores y gestores canarios, ¿eh, ¿qué características debe reunir la creación de puestos de trabajo en la CEC?
1: Pues las características que debe reunir es que… Debe, O sea, el empleo mínimo que debe crear una sociedad C, que recordemos que era cinco o tres dependiendo de la isla en la que se, se vaya a ubicar la sociedad, debe ser el empleo que se que cuente con, con, con un contrato de trabajo por cuenta ajena, que esté sujeto al régimen general de la seguridad social y siempre en relación a la jornada laboral completa. Esas serían las características.
0: Perfecto. Bueno, ya por último, eh, preguntan TV Asesores, ¿cuáles han sido los resultados del consorcio de la CEC en el último ejercicio?
1: Pues los resultados, según la memoria anual de 2018, es que a 31 de diciembre de 2018, en el registro oficial de entidades de la SEC, el ROESEC, contábamos con 611 empresas operando bajo este régimen de fiscalidad reducida y que los, los subsectores más representativos han sido los de industria agroalimentaria, de energías renovables, el comercio mayorista, las tecnologías de información y comunicación el transporte y la logística, los servicios audiovisuales, las anexas al turismo, los servicios técnicos de arquitectura, e ingeniería y servicios de empresas tipo outsourcing. Esos digamos que son los resultados a, a, con carácter general los más destacados, pero si quieren hacer un análisis más profundo pueden consultar nuestra memoria anual 2018 en nuestra página web.
0: Muy bien, hasta aquí nuestro tiempo. Eh, de nuevo, gracias Isabel eh, y a ti y al Consorcio de la Zona Especial Canaria por esta exposición donde se ha ahondado en este régimen especial tan importante en nuestra economía. Agradecerle también a ustedes eh, de nuevo su asistencia a este evento, que confiamos que haya sido de su interés y esperamos volver a contar con su asistencia en futuros webinars que desde el editorial eh, ya estamos poniendo en marcha. Le recordamos a todos ustedes que dispondrán de esta conferencia en la colección Iberley TV en nuestra página web www.iberley.es Gracias y hasta el próximo evento Gracias
1: Gracias por haber llegado hasta aquí Esperamos que la información te haya sido útil Suscríbete y nos escuchamos en el próximo podcast